0: Vamos a disfrutar de la música en estos últimos minutos de programa. Ya está con nosotros Oscar Arroyo. Oscar, muy buenas. Hola, Montes. Bueno, pues tú mandas, como siempre en este espacio. Dinos de qué vamos a hablar y qué vamos a escuchar. Eh, la tarde del 7 de mayo de 1747, en la residencia del rey Federico II de Prusia, en Potsdam, eh, Johann Sebastian Bach acudía a probar aquella tarde, invitado por el monarca, los pianofortes que el constructor Silverman había creado para el rey. Eh, ...ya que uno de los hijos de Bach, precisamente, Carl Felipe Manuel... Eh, ...era precisamente el clavecinista de la Corte Real. Entonces, allí, aquella, aquella tarde, apenas tres años antes de la muerte de Bach... ...el rey, que era un buen flautista, por cierto, era alumno de Joachim Quantz, ...retó a Bach a improvisar una fuga sobre un tema que decía haber compuesto... que había compuesto el rey o Bach? Que había compuesto el rey, ¿El decía rey? el rey que había compuesto y la ¿no? historia dice que era del rey, está por demostrar pero bueno, Dale. lo cierto <risa> es que el tema era bastante interesante para lo que bajaría después porque Bach no solo salió airoso del reto aquella tarde, haciendo una fuga sobre ese tema, sino que a los dos meses le regaló al monarca un amplio conjunto de piezas sobre esa misma melodía es lo que hoy conocemos su famosa ofrenda musical eh, una de las obras más originales de la historia de la música y que constituye una de las cumbres del contrapunto musical de todos los tiempos. escuchando en clavecín una de las de las variaciones de, este, de esta ofrenda musical eh, hemos escuchado cómo entraban dos voces haciendo la melodía ahora vamos a escuchar una tercera en el grave lo que los músicos llamamos contrapunto, que se estudia en los centros, en las escuelas, en los conservatorios... ...para eh, hacer superponer, digamos, diferentes melodías... ...y es que Bach gustaba mucho de los juegos matemático-musicales, podríamos decir... ...como demuestra en muchas de sus obras, en algunas incluso, incluye su propio nombre... ...Bach, B-A-C-H notación sajona, la B es el si bemol, la A es la, eh, es la A... O sea, el La, el la C es el Do, los que tocan acordes le sonará la B, la A, la C y la H es el Si B cuadro. Con lo cual en algunos puntos de sus obras se incluía esa melodía o esa armonización, Si bemol, La, Do, Si B cuadro. Eh, se divertía con todo este tipo de, de, de juegos con sus hijos en las veladas familiares. Un día tenemos que hacer, Luis, un programa sobre música y matemática, Rubén Jiménez y yo, ah, pues creo sí. que sí, creo que queda pendiente para la próxima temporada, que puede bien, ser muy interesante. Aquí... <ríe> los dos. <ríe> en la partitura de esta ofrenda musical, Baja incluyó numerosas referencias en latín al rey, precisamente. Al inicio de la obra, por ejemplo, escribe Regis cantio et reliqua canónica arte resoluta, que en latín quiere decir algo así como el tema proporcionado por el rey con adiciones resuelto en estilo canónico. Pero es que además la primera letra de cada una de esas palabras forma el acrónimo RICERCAR, que es precisamente la denominación antigua de una fuga. Otro de los cánones de, este, de esta obra, un cánon al unísono, el continuo, lo que llamamos el continuo, el clavecín y el chelo que se oyen por debajo hacen el tema regio, y dos violines hacen otro tema derivado que es lo mismo en canon. la Edición original, algunos cánones de estos cánones solo presentan, bajo escribir a melodía, con estos textos crípticos en latín, eh, de, sobre cómo resolver el que podríamos llamar juego musical, ¿no? En este caso cada canon. En eh, las ediciones modernas ya ya lo traen lo traen escrito. En este otro canon, por ejemplo, empiezan dos instrumentos, como vemos, con una variante muy ceremoniosa del mismo tema, se le suma otro más, que acaba de entrar ahora, haciendo la misma melodía que uno de ellos, pero invertida, lo que los músicos decimos cuando uno sube el otro baja, desplazada, en canon, y además el doble de lenta, lo que los músicos llamamos en aumentación, las tres cosas a la vez. Eh, pues bien, baje escriben, en, en este caso en el título dice en latín, notulis crescentibus crescat fortuna regis, que es algo así como que la fortuna del rey aumente de la misma forma en la que lo hacen estas notas. era casi un alquimista de esto de la música era ¿no? un artesano de la música como pues, seguramente no, no ha habido nada igual, de hecho es, es, es el, muchos lo consideran el, el padre de la música occidental ¿no? a nivel de, eh, constructivo además lo, lo más llamativo de esto es que aunque el que lo escuche no tuviera ni idea de lo que yo estoy contando de si eso está ordenado desordenado o tal es que en sí mismo es maravilloso, es una música magnífica emocionante, emotiva, pero es que además constructivamente es una música impresionante como está construido Escuchamos otro otro ejemplo de estos de, este, de esta ofrenda musical sobre el tema regio. En este caso, un ricercar de estos, una, una fuga antigua, digamos, eh, eh, a, a seis voces, se la bajó, llegó a, con, a, a generar eh, con la melodía del rey, por eso digo que estaría por ver si la melodía del rey, porque no todas las melodías se prestan a hacer algo así, eh, a superponer seis voces haciéndola en, en diferentes combinaciones. irán sumando progresivamente hasta alcanzar seis voces. Recomiendo, por cierto, para este verano, a los que tengan tiempo, que serán la mayoría, espero, eh, a nuestros oyentes que vean la película My Name Is Bach, eh, Mi nombre es Bach, una película de 2003, creo que anda por ahí por YouTube, pero no sé si está subtitulada, o bueno, si la pueden encontrar en Filmotecas, de la directora Dominique Derriba, eh, sobre este histórico encuentro entre Bach, el rey de Prusia, el hijo de Bach, Quanz, que habla un poco de esta situación y bueno, además, demás cuestiones, pero es una obra muy una película muy interesante precisamente sobre el contexto en el que se compuso esta obra. Bueno, la obra es, es larga, es extensa. Vamos a escuchar el que es quizás uno de los más originales de todos los cánones de la obra. Eh, eh... no es baja evidentemente es una escala que asciende vale una escala que asciende y que sigue ascendiendo y que si sigue ascendiendo debería de alguna manera aturdirnos los oídos sí, y no lo hace ¿no? claro es una ilusión eh, eh, no óptica sino acústica conseguida se llama la escala de Shepard eh, se consigue manipulando los armónicos y parece que la escala asciende eternamente ...realmente cuando uno lo escucha, uno oye que eh, asciende eternamente... ...aunque no es así, eso es un poco comparable a... a eh, ...seguramente nuestros oyentes tengan en mente en aquellos grabados de Cornelius Escher ...de las escaleras infinitas sí, sí, que claro. siempre suben o siempre bajan... ...o las, las cascadas que siempre bajan o siempre suben... ...son efectos eh, eh, visuales, en este caso acústicos... Eh, ...que se consiguieron muchos años después... ...pues bien, Bach hace algo de esto t 300 años antes... Eh, ...lo que hace Bach es crear un canon, un, un efecto similar pasando por todos los tonos en un canon infinito. Digamos que lo que hace es coge el tema del rey y lo va modulando sin que nos demos cuenta cada vez un tono más arriba. La música va ascendiendo, pero uno no se da cuenta de que la música asciende hasta que lleva un rato y dice ¡Demonio! Esto se está yendo muy para arriba. hace el tema original del el tema cromático del rey con tres instrumentos. Ya ha dado la primera vuelta, ya está un tono más alto, pero no se nota. Thank you. Alto, se, se va notando ¿no? cada vez sí, los instrumentos sí. si que eran más graves, atento,
1: sí que... cada vez son más agudos sí,
0: sí. son los mismos instrumentos pero va muy astutamente con los cromatismos nos despista y consigue que la música cada vez suene más elevada y esto me imagino para, para vosotros como profesores para enseñar a los alumnos es, un, es algo muy enriquecedor que sí, te ayuda sí. me imagino a comprender mucho la música será complicado pero, pero... Sí, eh, compositivamente componer algo así es muy poca gente es capaz de hacer algo así te quiero decir lo que pasa es que claro cuando los, a los chicos se lo explicas por de pronto crece inmensamente la admiración por, por Bach, por el barroco, por este tipo de música, eh, pero desde luego son elementos que luego mmm, aparecen en toda la música clásica de los últimos 300 años. Lo que pasa es que la, la maestría con la que lo hace Bach es única en la historia de la música. ¿no? De hecho, en este, en este canon dice Bach otra de esas frases latinas: ascendente que modulationis ascendat gloria regis, que la gloria del rey aumente como asciende esta modulación. Eh, políticamente también se ha manejado bien Bach. Claramente se ven mucho más agudos los instrumentos, sí, son los sí. mismos, ¿no? Sabal, que es quien dirige esto, Jordi Sabal, eh, para la sexta repetición porque si no las cuerdas de los instrumentos no dan más de eso, sí. pero podría seguir a <risa> infinito, ¿no? no bueno, y todo esto surgió por sí. hacerle la pelota al rey. Pues bueno, o sea, bien, para bueno. quedar bien, evidentemente tenía que llevarse bien con la corte, había que comer, entonces sí. pues bueno, al fin y al cabo las cortes, había que pensar que, el, el, insisto, el rey tocaba la flauta y, y, y no mal entonces bueno cabría preguntarse en estos tiempos que corren reyes que tocan flautas que contratan <risa> capillas de música etcétera etcétera no vendrán otros tiempos no sabemos si en algunas cosas mejores o peores la obra como digo es extensa incluye también dentro una sonata completa en cuatro movimientos sobre el tema regio para lógicamente flauta y continuo para que la tocara el rey escuchamos para terminar un poco de uno de estos movimientos pues con esta última parte nos vamos a despedir eh, Oscar muchas gracias por acompañarnos si te pasa, te damos vacaciones de verano. Yo creo que sí, que escuchemos sí. todos mucha música, que nos vendrá muy bien, que sí. descansemos, Y nos reencontramos después en nos vemos día, en otoño. De, de verano. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.